0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Ketoworld alles zum Thema Stress, Gut oder Böse. Wir alle haben Stress, zumindest hört es sich so an, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält. Aber ist das auf Dauer wirklich so gut? Was passiert im Körper bei Stress? Wann ist es zu viel und wie kannst du gegensteuern? Das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge.
1: Oh, ich kann nicht, ich bin gerade Diese Aussage Stress. hat wahrscheinlich jeder von uns schon einmal irgendwann getroffen und man tut das immer so ab, man sagt immer so schnell, hey, ich bin im Stress, aber tatsächlich weiß man eigentlich gar nicht, was Stress, vor allem chronischer Stress, auf deinen Körper überhaupt für Auswirkungen hat. Heute geht es, wie schon angekündigt, um die Auswirkungen von Stress auf deinen Körper. Stress ist an sich nichts Negatives, nein, im Gegenteil, Stress ist eigentlich echt positiv für den Körper und kann kurzzeitig, also in Form von kurzfristigem Stress, sogar den Körper zu Höchstleistungen bringen und dazu führen, dass er stärker wird, dass das Immunsystem gestärkt wird und er einfach ja, gesünder wird. Das Problem, was wir in unserer heutigen Gesellschaft allerdings immer wieder erleben, ist chronischer Stress, nämlich permanent Stress und wenn man sich manchmal so mit Leuten unterhält, dann hört man ganz oft, boah, ich bin im Stress. Und zwar wirklich so in jedem Satz und jedes Mal, wenn man sich trifft. Wenn man fragt, wie geht's dir? Boah, ich habe viel Stress. Und wer tut das oft so ab? Man sagt immer, ja, Stress gehört halt einfach dazu. Ich habe eine Familie, ich habe einen vollen Tag, ich arbeite Vollzeit, ich muss so viel erledigen. Aber wenn man sich mal so ein bisschen besinnt, ist eigentlich, dass man permanent Stress hat, nicht die Normalität und auch auf Dauer wirklich nicht gut für dich und deinen Körper und für deine Gesundheit. Stress ist wirklich auch etwas, was dir jedes Abnehmvorhaben zunichte machen kann. Denn wer unter Stress leidet, nicht nur Stress, der von außen eingewirkt wird, nämlich zum Beispiel in Form von einem anstrengenden Job, von zum Beispiel auch der Familie, vielleicht Partnerschaft, vielleicht auch Freunden, vielleicht auch die aktuelle gesellschaftliche Situation, sondern auch der Stress, den wir unserem Körper geben, indem wir zum Beispiel zu wenig essen, zu viel Sport machen, zu viel fasten. Oder auch mental uns einfach rein stressen, weil man sagt, man möchte unbedingt abnehmen und es geht nicht voran. Und man versteift sich auf diese Zahl auf der Waage. Das ist alles chronischer Stress. Das ist alles im kurzfristigen Sinne wieder positiv. Denn zum Beispiel Sport ist eigentlich ein positiver Stressor. Wenn er aber zu übermäßig wird, zu sehr ins Extrem, ist es wieder ein langfristiger Stressor. Fasten ist kurzfristig mega positiv für den Körper in Form von Stress. Langfristig aber auch wieder eher kontraproduktiv. Das gleiche gilt eben auch für zu wenig Essen. Zu wenig Essen permanent ist ein zu großer Stressor auf den Körper. Und vor allem bei Frauen muss man da wirklich aufpassen, denn Frauen sind hormonell deutlich komplexer als Männer und da kann schnell mal was ins Ungleichgewicht kommen. Das kann die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen, das kann deine Periode und deinen weiblichen Zyklus durcheinander bringen und das kann auch deine Schilddrüse in Mitleidenschaft ziehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig dass wir Stress nicht einfach so abwinken, sondern dass wir uns unseren Stress mal ganz genau anschauen und auch dagegen steuern. Was passiert im Körper, wenn wir Stress haben? Dann wird das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Das wird immer dann ausgeschüttet, wenn es im Leben um die Wurst geht, nämlich wenn wir Stress haben. Und wenn wir Stress haben, dann geht es im Leben um die Wurst, denn das ist einfach von damals noch, aus der Evolution so bedingt, dass Stress immer entstanden ist, wenn wir zum Beispiel angegriffen wurden, wenn man auf der Jagd war, wenn man schnell wegrennen musste und dann wurde Cortisol ausgeschüttet, weil Cortisol dafür sorgt, dass Glukose ins Blut gepumpt wird. Das bedeutet, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt und wir schnelle Energie bekommen, auch wenn wir zum Beispiel gerade nichts gegessen haben und damit zum Beispiel Energie haben zum Weglaufen, Energie haben, um uns zu wehren, um zu kämpfen. Heutzutage sitzen wir aber am Schreibtisch und schütten permanent Cortisol aus und deswegen wird Glukose ins Blut gepumpt und der Blutzuckerspiegel steigt an. Aber wir kämpfen nicht oder wir rennen nicht weg und bauen das Ganze gar nicht ab. Das ist auch der Grund, warum Stress zur Gewichtszunahme führen kann. Denn wenn permanent Cortisol ausgeschüttet wird, dann steigt auch permanent unser Insulin Insulinspiegel an, weil ja das Blutzucker, der Blutzuckerspiegel auch ansteigt und dann Insulin ausgeschüttet wird, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Und das wiederum hemmt die Fettverbrennung. Das bedeutet, wenn wir permanent Cortisol ausschütten, dann haben wir einfach auch eine gehemmte Fettverbrennung und das wiederum hemmt die Gewichtsabnahme. Und deswegen ist es so, dass Cortisol hat seine Berechtigung, aber bei ganz vielen Menschen ist Cortisol permanent erhöht und kann dann eben auch bestimmte ja, Prozesse im Körper durcheinander bringen. Beispielsweise, wenn jetzt Cortisol gebildet werden muss, weil wir sehr viel Stress haben, dann wird der Körper teilweise aus dem Progesteron, dem weiblichen Sexualhormon, was eine sehr, sehr wichtig ist für Frauen, weil es nämlich die, Gebär äh, die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet, also in der zweiten Zyklushälfte vor allem sehr aktiv ist, produziert wird und eben auch dafür sorgt, naja, dass wir schwanger werden können, dass wir fruchtbar bleiben, dass die Periode auch einsetzt, wenn eben das Ei nicht befruchtet wurde. Und äh, wenn wir sehr viel Stress haben, dann fängt der Körper an, aus Progesteron-Cortisol zu bilden. Dann haben wir zu wenig Progesteron. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel man in der zweiten Zyklushälfte, wenn die Progesteronproduktion angeschmissen wird, man auch mit dem Stress ein bisschen aufpassen sollte, vielleicht sich weniger zumuten sollte, weniger intensiv trainieren sollte, weniger fasten sollte und auch schauen sollte, dass man mehr isst, um den Körper maximal zu unterstützen. Denn ansonsten kann es sein, dass eben aus dem Progesteron Cortisol gebildet wird und wir dann einen Progesteronmangel haben, also zu wenig Progesteron, was bei ganz, ganz vielen Frauen heutzutage leider der Fall ist und dann dazu führen kann, dass die Periode ausbleibt, dass es zu so unfruchtbar kommt, im schlimmsten Fall, wenn man das eben ausmerzt und deswegen sollte man da wirklich auch aufpassen.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Zu viel Cortisol wirkt
1: sich auch negativ auf die Schilddrüse aus, denn wenn wir Stress haben und dann ist der Körper permanent am Machen, also wir sind permanent dabei, Cortisol zu produzieren, permanent eben am Laufen und dann sagt die Schilddrüse, die ja wirklich für den Stoffwechsel vorhanden ist, äh, verantwortlich ist, also die Schilddrüse, da werden ja die Stoffwechselhormone gebildet und die sagt dann irgendwann, okay, hey, der Körper macht schon so viel, ich muss ja gar nicht so viel machen und stellt dann auch ein bisschen die Hormonproduktion ein. Und dann kommt es eben dazu, dass der Stoffwechsel ein bisschen heruntergefahren wird, dass eben die Stoffwechselhormone nicht mehr so, so stark gebildet werden und wir dann eben auch Probleme mit der Schilddrüse bekommen können, bis hin zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Wenn du eh schon an einer Schilddrüsenunterfunktion leidest, dann macht es tatsächlich Sinn, auch hier auf den Stress zu achten und dem Körper nicht zu vielen Stresshorn auszusetzen. Also auch nicht so oft zu fasten, ausreichend zu essen, nicht zu intensiv trainieren, sich auch Ruhepausen zu gönnen und sich das wirklich rausnehmen. Denn eine Schilddrüse hasst Stress über alles. Stress ist der Oberkiller für die Schilddrüse, für die Schilddrüsenhormone. Deswegen macht es Sinn, hier auf jeden Fall auch aufzupassen. Wenn du dazu neigst, eine Schilddrüsenunterfunktion zu bekommen, also noch keine hast, aber vielleicht kurz davor bist, solltest du auch da auf jeden Fall aufpassen. Ein weiterer Aspekt ist unser Darm. Unser Darm hasst Stress auch über alles, denn Stress kann sich negativ auf die Darmfunktion auswirken. Darm und Gehirn sind ganz, ganz eng miteinander verbunden über die Darm-Hirn-Achse. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Nervensystemen. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus wird immer dann aktiviert, wenn wir zum Beispiel Stress haben oder wenn eben auch dieses, dieser Fight-and-Flight-Mode ist vom Körper. Und der Parasympathikus, wenn wir eine Entspannung haben. Nun ist es so, dass der Darm sehr, sehr empfindlich darauf reagiert, wenn der Sympathikus permanent am Laufen ist. Denn das kann tatsächlich die Darmfunktion negativ beeinflussen. Da können sowas wie Verstopfung auftreten, da können Reizdarmsymptome auftreten, also Bauchschmerzen, Blähungen, auch teilweise Durchfall. Ein Reizdarm ist tatsächlich oft dem Lebensstil geschuldet und kommt oft durch sehr viel Stress, dem der Körper ausgesetzt ist. Ja, das heißt einfach, dein vegetatives Nervensystem ist ständig am Anschlag, du bist ständig im Sympathikus-Modus und der Parasympathikus kommt kaum zum Einsatz. Und das wiederum wirkt sich negativ auf den Darm aus, denn der Darm kann nur unter Entspannung wirklich reibungslos funktionieren. Auch die Darmflora kann sich verändern. Also die Darmbakterien können da auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn eben da kein Gleichgewicht herrscht. Das bedeutet eben, auch unser Darm reagiert ganz empfindlich auf Stress. Und ganz viele sagen ja auch vielleicht immer so, Stress schlägt mir auf den Magen. Ja, das sagt man immer so leicht. Aber tatsächlich ist es schon so, dass viele bei Stress auch Durchfall bekommen oder auch Verstopfung. Und das kann auch chronisch werden. Also von daher... Da ist auch wirklich zu viel Stress, es geht immer um das zu viel, das will ich an der Stelle auch nochmal betonen, also mal so hier und da ein bisschen Stress ist gar nicht mehr weiter schlimm, passiert gar nichts. Auch mal so kurzfristigen Stress in Form von einem Hit workout oder von Eisbaden oder auch einfach vom Training ja, oder Fasten ist überhaupt nicht verkehrt und kann tatsächlich positiv sich auswirken auf all diese Funktionen. Aber wenn man das halt permanent macht, wenn man jeden Tag fastet, wenn man jeden Tag hit training macht, jeden Tag intensiv trainiert, dann ist einfach da zu viel Stress im System und der Körper braucht diesen Mix aus Anspannung und Entspannung. Deswegen muss man dem Körper auch die Entspannung geben und nicht permanent die Anspannung und permanent am Anschlag sein. Denn das kann eben dann auch sich negativ in der Darmfunktion widerspiegeln. Und ganz viele, die auch mit Darmproblemen zu mir kommen, da ist auch wirklich Stress oft ein großes Thema. Ganz viele Menschen haben auch tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Blutbild machen lässt, ein Blutbild ist am Ende immer auch nur eine Bestandsaufnahme, also ein Blutbild kann eben auch nur für den Moment eine Aufnahme sein, aber da kann man auch Cortisol messen lassen im Blut. Besser ist es im Speichel tatsächlich, aber im Blut geht auch. Und ganz viele haben einen erniedrigten Cortisolwert und das deutet schon darauf hin, dass da einfach zu viel Stress vorhanden ist. Also das kann auch schon wirklich so kurz vorm Burnout sein, da sollte man wirklich die Reißleine ziehen. So, was kannst du jetzt tun? Man sagt immer, ja, reduziere doch den Stress. ist immer leichter gesagt als getan, ich nehme mich da nicht aus, ich selber habe einen vollen Tag, ich habe super viel zu tun, ich habe viele Termine, ich habe viele To-dos und äh, es ist auch nicht immer so einfach zu sagen, okay, hey, ähm, reduziere mal den Stress. Ja? Man kann aber einfach schauen, dass man sich eine Auszeit nimmt, dass man sagt, okay, eine halbe Stunde am Tag nehme ich mir nur für mich oder sogar besser noch eine Stunde am Tag. Ich lese ein Buch, ich mache einen Spaziergang, ich mache etwas, was mich nicht permanent anstrengt und meinen Körper. Ja, vielleicht ein bisschen Yoga, Meditation, vielleicht auch einfach mal eine halbe Stunde nichts tun. Denn das kann schon sehr, sehr, sehr viel bringen, dass man wirklich eine halbe Stunde am Tag sich rausnimmt und einfach nur in die Gegend rumstart und nichts tut. Oder Dankbarkeitstagebuch schreibt oder vielleicht irgendwas macht, was einem so ein Hobby ist, Malen oder was auch immer ähm, dir einfällt. Und dann ist es halt wichtig, dass du, deinem, dass du gut zu deinem Körper bist. Das bedeutet bei Frauen in der zweiten Zyklushälfte nicht so intensiv trainieren, ähm, nicht so viel fasten, als Frau ausreichend zu essen, damit auch wirklich alle Hormone gut versorgt sind. Dann eben auch nicht zu so intensiv eben Sport machen, also wirklich auch sich die Erholung, die Ruhepausen gönnen. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig und sich da ab und zu wirklich mal rausziehen. Viele werden jetzt lachen und sagen, ja, du hast ja keine Kinder, du weißt ja gar nicht, wie das ist dann sollte man es aber meiner Meinung nach mit der Familie kommunizieren, denn nur wenn du selber gut zu dir bist, kannst du auch eine gute Mutter sein. Und wenn du selber ein Wrack bist, körperlich und mental, dann kannst du auch keine gute Mutter sein. Dann kannst du auch nicht für deine Kinder da sein. Deswegen nimm dir das raus, wirklich. Sei da auch mal egoistisch und sag, okay, hey, jetzt brauche ich Zeit für mich und sprich mit deinem Partner, sprich mit deiner Familie darüber und äh, mach das wirklich zur Priorität. Wenn du schon sehr viel Stress hast, dann kannst du auch mit der Ernährung einiges tun. Das bedeutet, iss regelmäßig, iss dreimal am Tag, mach kein Fasten, wenn du schon merkst, okay, du bist am Anschlag. Reduziere das Training, mach eher sowas wie Spaziergänge oder ein leichtes Workout, zum Beispiel auch ein bisschen Yoga oder solche Sachen. Und integriere auch mehr Proteine auf jeden Fall, denn die können den Körper und das Nervensystem auch positiv unterstützen. Und du kannst auch, wenn du zum Beispiel auch mit Einschlafproblemen noch zusätzlich zu kämpfen hast oder nachts nicht wirklich durchschläfst, auch abends gezielt mal Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate einsetzen, da diese auch das Nervensystem beruhigen können. Sie können eben dann dazu beitragen, dass du besser schläfst. Und dass du eben auch generell ein bisschen eine Beruhigung hier reinbringst in dein gesamtes System. Also man kann auch mit der Ernährung ganz viel machen. Es gibt auch verschiedene Adaptogene. Das sind eben solche Pflanzen oder Pilze, die man einsetzen kann. Zum Beispiel der Cordyceps ist ein ganz, ganz tolles Produkt, was eben auch stressreduzierend wirkt, was auch ein bisschen die Leistung, die mentale Leistung erhöht. Also da kannst du auch mithelfen. Diese ganzen Maßnahmen bringen allerdings nichts, wenn du selber mental dich noch zu sehr stresst. Also wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, zum Beispiel auch, wie viel du abnehmen möchtest und dich darauf verkrampfst. Wenn du verkrampfst, versuchst weniger zu essen, verkrampfst, versuchst zu fasten, dann wird das Ganze eher ins Gegenteil umschlagen und eher kontraproduktiv sein. Unser Körper... Mach das nicht mit, wir müssten mit unserem Körper zusammenarbeiten und nicht gegen unseren Körper, deswegen macht es Sinn, dass du auch einfach die Geduld hast, dir die Zeit gibst, die es braucht, um deine Ziele zu erreichen und auch schaust, dass du den Stress damit auch mental rausnimmst, weil die mentale Komponente wird immer total vernachlässigt, spielt aber eine ganz, 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 ganz entscheidende und wichtige Rolle. Ich hoffe, dass dieses Video dir einen kleinen Einblick gegeben hat, was im Stress ähm, Aus für Auswirkungen haben kann, warum er eigentlich positiv ist, aber in unserer heutigen Gesellschaft leider oft einfach ins Gegenteil umschlägt und warum viele Menschen auch in dem Zustand sind, in dem sie sind und was Stress da einfach auch für einen Übeltäter sein kann. Stress ist per se nicht schlecht. Wie gesagt, nur der chronische langfristige Stress ist das, was eben auch uns auf Dauer dann müde macht und uns auch ja, von unseren Ergebnissen fernhält. Deswegen achte auf dich, pass auf dich auf, Gönn dir auch mal ein bisschen Me-Time und wenn es nur ist, im Beauty-Salon mal irgendwie die Nägel machen oder dich mal massieren lassen. Das kann schon ganz, ganz viel bewirken. Also, ich freue mich, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal.